0: Aber ich habe mir gedacht, den, den f*** ich, Alter. Also den, den der, der ist auf meiner Liste. Das sage ich Ich habe so eine Excel-Liste. Müsst du wissen, ja? Also da, da steht jeder drauf, der mich irgendwann mal geschäftlich verarschen wollte.
1: Ah! Hey Chris. Ich habe gar keinen Bock, auf dieser Excel-Liste zu landen. Ja, okay, Basti. Lass einfach immer
2: lächeln und auf jeden Fall keine schwierigen Fragen stellen. Alles klar. Ach, und falls ihr da draußen euch gerade fragt, wo ihr denn gelandet seid... Das hier ist Spätzle
1: Valley. Yeah. Spätzle Valley ist der Podcast über das Startup-Leben hier in Baden-Württemberg. Wir sind Basti
2: und Chris und in der heutigen Folge reden wir über Mexikaner,
1: also das Getränk und darüber, wie schwierig Corona für ein junges, aufstrebendes Spirituosen-Startup ist.
2: Ja, die Folge ist irgendwie anders als alle anderen zuvor, aber das werdet ihr gleich selbst merken. Zu Gast ist heute der Pate von Freiburg und Gründer von Dickes Wasser, Jonas. Jonas.
0: Naja, also wo fangen wir am besten an? Ich heiße Jonas äh, Lorscheid, ähm, bin 28 Jahre, komme aus Freiburg. Puh, ja, und dann war es das eigentlich schon von mir, ne? Also, Spannender
1: Gast, den wir heute eingeladen wow. haben. Du,
0: pff, ich dachte, ich wirke mit meinem Aussehen, aber dann war es <lacht> doch ein Podcast. Nee.
1: Ja. Wir waren schon dabei, unsere Mikros wieder einzupacken, aber dann ist Jonas doch noch etwas eingefallen, das er erzählen möchte.
0: Also zum Werdegang, ich habe nach dem Abitur erstmal eine Ausbildung gemacht als großen Auslandskaufmann bei der Metro in berlin friedrichshain War danach dualer Student auch noch bei der Metro, drei Jahre lang. Und habe danach eine Stelle als Verkaufsleiter angenommen bei Netto. Und nach Netto bin ich dann erstmal nach Australien gegangen. Ja, ein bisschen... Surfen ist jetzt nicht so mein Ding gewesen, aber ähm, Good life und so. <lacht> <lacht> und danach habe ich eine Stelle als Key Account Manager angenommen bei Schießer, habe Schlipper verkauft und ähm, danach habe ich dann ähm, gegründet, also es fiel mir jetzt nicht schwer nach, nach Schlüpper.
2: Ja, heute geht es leider nicht um Jonas Schlüpper, sondern um sein Startup. Was Dickes Wasser genau macht, erklärt uns Jonas in unserem Aufzug beim Elevator-Pitch.
0: Ich bin der Gründer von Dickes Wasser. Dickes Wasser ist ein äh, scharfer Tomatenlikör, der Klassiker unter den Spirituosen, wie man sagt. Und... Ähm, man kann es sozusagen ähnlich setzen wie, wie diesen, dieses Shotgetränk getränk was man aus der Gastro kennt, äh, namens Mexikaner. Und das haben wir einfach ein bisschen weiterentwickelt, haben verschiedene Früchte und Gemüsesorten noch dazu gemacht, Kräuter und Gewürze, die ein bisschen ausgefallener vielleicht sind, als man ähm, sich normalerweise denkt, wenn man sich zu Hause einen Mexikaner macht. Und äh, dann haben wir das in die Flasche gekippt, Tomaten ausgepresst und dann haben wir halt Alkohol dazu gemacht. <lacht> man muss ja auch Spaß machen. Ja, das ist es eigentlich am Schluss. Und äh, das haben wir in die Flasche gepackt. Geil verpackt, wie man bestimmt jetzt sehen kann. Das ist genau Färbung. jetzt. Wir dann ein kurz. Ja. Ja. Ich habe dieses
1: Ding noch nicht verstanden hier. Also, das war's wirklich. Okay, ja, nee, das perfekt. War's also, was soll ich dir groß erzählen? Ja, wir machen nee, Schnaps. Mexikaner Alter. kann man sich vorstellen, oder? Klar, kann man sich wahrscheinlich vorstellen, aber es gibt zwei Dinge, über die wir unbedingt sprechen müssen. Nummer eins, warum überhaupt der Name Mexikaner? Mexikaner hat gar nichts mit Mexiko zu tun. Kann das sein?
0: Null. Nee. Also nach der Legende nach wurde es in Hamburg erfunden im Steppenwolf. Mhm. Das ist so eine, ja, so eine ganz alte Kneipe in der, auf der Sternschanze. Und ähm, also laut den Aussagen von dem äh, Kneipenwirt war es so, dass ähm, der einen ganz billigen Obstbrandverschnitt gekauft hat und der so widerlich war, dass man ihn nicht trinken konnte pur. Also hat er irgendwas dazugekippt, was er gerade da hatte und das war glaube ich sein Grita, Tabasco, Tomatensaft, Hat's raufgekippt und ein Kunde hat es dann probiert, fand's geil, und er meinte, so, schmeckt irgendwie Mexikanisch. <lacht> und so kam Mexikaner zustande. <lacht> und ich glaube, das gibt es auch schon seit. Daniel unterbricht mich, äh, ich meine 80er Jahre, ne?
1: Er nickt. Ja, 80er Jahre. Mhm, verstanden. Aber kommen wir zu Frage Nummer zwei. Wie schreibt man dickes Wasser, Wasser, wie auch immer? Also
0: wir schreiben dickes Wasser mit D-K-K-E-S
1: Wie
2: heißt meine Firma nochmal? Was mache ich
1: hier nochmal? Warum bin ich hier? Also D-I-K-K-E-S Jonas muss gerade vom Handy ablesen, wie seine eigene Firma heißt überhaupt nicht,
0: das ist Quatsch B-A-S-S-A-R Also Hat einfach nur den Hintergrund ich bin Legastheniker. Genau. Bin ich tatsächlich, Zertipp, aber das bei ist bei der Markenanmeldung. Nee, das war wegen der Markenanmeldung sogar. Also wenn du dickes Wasser normal geschrieben schützen lassen wolltest, wird es nicht durchgehen, weil es eine Beschreibung der Flüssigkeit ist und das auf mehrere zutrifft. Und deswegen ähm, haben wir dann gedacht, hey, sind wir clever, Alter? Lass mal falsch schreiben. Und dann haben wir dickes Wasser gemacht. Was im Endeffekt aber auch ganz cool war, weil erstens finde ich es schöner geschrieben so und zweitens ähm, haben wir den Test gemacht in den USA, ähm, wie die Leute es dort aussprechen. Also wir, ich habe meine Freundin hat ein Jahr lang in New Orleans gewohnt, mhm. war dann wieder dort mal zwei Wochen und äh, hat es dann ihren ganzen Leuten dort einfach vorlesen lassen, hat mir eine Sprachaufnahme geschickt, äh, wie sie das aussprechen. Und die ah, perfektes dickes Wasser, sage ich dir. Ja. Dickes Wasser. Ja. Und das Wasser. Und das war viel besser, als wenn wir es normal geschrieben hätten. Und von daher finde ich das auch nicht kacke.
1: Du hattest ja davor, hast ja schon erzählt, ähm, super viele auch sichere Jobs, die wahrscheinlich auch ganz gut irgendwie Kohle gemacht haben. Ja, auf jeden Fall. Ähm, was wirklich einfach die, die Ödnis quasi, mhm. des, des 9-to-5s also wie kommt man dann echt auf die Idee, auf dieses super Unsichere?
0: Also ähm, das war bei mir damals so, bei als ich bei Netto gearbeitet habe, als Verkaufsleiter, das war viel Arbeit. Also ich habe morgens um 5 bin ich immer losgefahren zum ersten Markt und dann ähm, am letzten bin ich so gegen halb zehn abends raus. Und ähm, das, das war viel zu tun, aber du, du hast deinen Kopf nicht wirklich angestrengt Also du warst immer nur am Ackern, am Machen, mit vielen Leuten reden, Leute einstellen, Leute rausschmeißen und sowas ne? Aber es hat dich nicht irgendwie wirklich erfüllt, weil du, du keine eigenen Gedanken irgendwie in das Unternehmen mit einbringen kannst Bei Netto war halt hat so einen Ordner am Anfang gekriegt, der gefühlt 300 Seiten lang ist Das ist das Netto-Konzept, das muss umgesetzt werden und so machen wir es nicht anders Und dann habe ich mir gedacht, Alter, das Geld ist zwar schön, Geschäftswagen auch cool aber macht nicht wirklich Spaß und äh, dann habe ich das ja gekündigt gehabt und als ich dann einen neuen Job gesucht hatte, da habe ich mich halt ein bisschen von dem Titel Key Account Manager äh, blenden lassen, weil ich das bei der Metro damals immer machen wollte <lacht> und dann war es halt doch bei einer Unterhosenfabrik äh, Firma und ähm, da war es halt extrem langweilig einfach. Mhm. Also da hattest du nicht diesen, diesen Zeitdruck, sondern du hattest irgendwie von acht bis zum, keine Ahnung, Mittags oder sowas hattest du was zu tun und wenn du nicht gerade unterwegs warst deutschlandweit, dann war es irgendwie auch langweilig im Homeoffice. Mhm. Und ähm, da hast du halt dann viel Zeit zum Nachdenken. Ne? Und ich habe mir damals so gesagt, ich will keinen Job mehr machen, nur wegen dem Geld, also weil mir ist Geld extrem wichtig, nicht, dass es irgendwie falsch hier verstanden wird, ja, wir sind schon Kapitalisten alle. Aber, ähm, das Ding ist einfach, ich will vor allem Bock drauf haben, jeden Morgen dahin zu gehen. Und vor allem, wenn ich eine Idee habe, um die umsetzen will, dann will ich die heute umsetzen. Nicht erst irgendwie durch, keine Ahnung, das ganze Headquarter durchpressen müssen oder sowas, damit man es mal umsetzen kann. Und das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich ähm, in die Gründung gegangen bin.
1: Naja, nicht ganz. Es gab dann noch dieses eine Ereignis, bei dem das fast dann wirklich zum Überlaufen gebracht wurde.
0: Wir hatten eine Produktschulung in der Zentrale. Und ähm, dann wurde die Weihnachtskollektion da vorgestellt Und es ist ja immer ganz spannend bei Unterhosen, was so Neues kommt Und ähm, dann waren halt rote Schlipper dieses Mal dran Und ich dachte so, ja, okay, cool Und dann einer neben mir so, ja, Mann Geil, Alter, geil Das können wir verkaufen Und ich lächel ihn so an denke so, ja, ja, mega, ne? Und ähm, dann guckt er mich an und meinte so Was ist denn, was ist denn der Problem? Ich so, wie, was ist mein Problem? Hä? Meinst du das ernst? <lacht> und dann, er so, ja, das ist doch geil, das können wir verkaufen. Innerlich war ich da, da war, da war gekündigt. Also, das, da war vorbei. Und ähm, nee, dann habe ich das auch gelassen. Also ich habe direkt am nächsten Tag dann gekündigt. Also wirklich? Ja, drei Monate hatte ich Kündigungsfrist und dann habe ich gekündigt. Das
1: heißt, du hattest dir aber dickes Wasser nicht parallel irgendwie schon quasi hochkauft? Doch, doch, okay. klar. <lacht> ähm, und zwar habe ich
0: relativ, also in den letzten drei Monaten eigentlich, muss man schon sagen, hm. die, die Idee war immer da, aber in den letzten drei Monaten habe ich es dann so ein bisschen ins Umsetzen gebracht. Und ähm, bin dann zum Beispiel auch mit dem Geschäftsführer von Schießer noch nach Bonn gefahren, habe mich mit dem äh, True Foods Gründer dort getroffen. Grüße an
2: Schießer gehen raus.
0: <lacht> ist verehrt wahrscheinlich inzwischen. Also, nee, nee, einfach nicht sagen. <lacht> ist ja unter uns. Nee, ist das scheißegal, ich habe dafür gehört, also, ich weiß ja. Äh,
2: nee, wissen wir nicht. An der Stelle mussten wir zum ersten Mal in der Geschichte von Spezivelle lizenzieren, weil, ihr wisst ja, Jonas' Excel-Liste und
1: so. Aber falls das Schießer Marketing team zuhört, hey, wir suchen noch nach einem Sponsor. Just saying... Aber zurück zur Story. Bis zur ersten Flasche dickes Wasser war es
2: nicht gerade der geradlinigste aller Wege.
0: Als wir, als ich das damals so gemixt habe für irgendwelche Partys oder sowas, das hat überhaupt nicht die Intention gehabt, das mal auf den Markt zu bringen. Also da war es einfach nur geil, ja yeah, man, ich mache einen geilen Mexikaner, Dicker. <lacht> so, mhm. Und ähm, den bringe ich heute wieder mit. Irgendwann hatten wir mal, hatte ich mal einen richtig geilen. Und dann ähm, meinte ich so, Alter, was hast du da reingemacht? Und ich so keine Ahnung, <lacht> weiß ich nicht mehr. Und äh, dann hat einer gemeint so, schreib doch mal auf, was du machst, äh, was du machst sozusagen. Dann wissen wir wenigstens, was das Richtige ist und was nicht. <lacht> dann habe ich mir einfach ganz normal diese Messkolben da äh, geholt, eine ähm, eine Ultrafeinwaage oder sowas für Gewürze. Und ähm, ja, dann haben wir das immer so reingekippt, dass es ungefähr auf 0,7 Liter kam oder 0,5 oder 1 Liter, mhm. was auch immer. Und ähm, dann habe ich angefangen, so mir äh, Zutaten ähm, einfach als Muster zu bestellen, damit ich mal frage, so, ja, was kann man da sonst noch machen. Lala. Und irgendwann habe ich es halt ganz gut hingekriegt, aber es war halt noch nicht so, wo ich sag, so geil Alter, das ist er wirklich. Sondern es war immer so, ja, ist okay, aber ich weiß, der muss noch so und so schmecken, aber ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Und dann habe ich halt diesen Termin gehabt mit dem Gründer von True Fruits. Also ich habe dem einfach geschrieben, ich habe seine E-Mail-Adresse auch in einem Podcast rausgefunden. Und dann habe ich den angehauen, habe ich einen Monat später dort einen Termin gehabt, bin dann hochgefahren.
1: Was ist das für ein Podcast, wo sie E-Mail-Adressen durchgeben? Boah,
0: das war glaube ich Smart Entrepreneur Radio von äh, Matthew Mockridge. Der macht das nicht mehr, wenn ich mich nicht täusche. Also ich, das war.
1: Deswegen gibt's ja Spätzle Valley. Ja
0: eben. Also ich muss ja irgendeinen Ersatz geben oder sogar noch besser. <lacht> <lacht> ja. Jetzt aber ja. Okay, <lacht> okay und dann saß du da bei dem True Foods Dude und genau, und dann habe ich ihm so eine, ich habe halt damals auch noch keine Flasche wirklich gehabt, habe bei 99 Designs mein Logo machen lassen, habe gesagt so, ja, irgendwie muss irgendwie männlich, aber irgendwie auch lustig und so und ein Stier oder so <lacht> was cool cooles. Ja, dann habe ich mich für so einen Stier entschlossen, der Riesenklöten hat in einer Herzform. Wir haben es Koronis genannt. Cochonis. Cochonis. Aber wir haben es anders geschrieben. Wir haben es falsch geschrieben. Wir hätten es mit CH sozusagen geschrieben, damit die Leute Deutsch uns auch aussprechen können. Und dann haben wir es Koronis genannt. Ja, ja, Mann. Bin dann zu dem Gründer von True Foods gegangen, habe ihm dann die Flasche auf den Tisch gestellt. habe hab ihm das dann eingeschenkt. Und, und die Flasche gezeigt. Und dann, also, ja. Ja, Geschmack ist okay, aber finde ich jetzt auch nicht perfekt oder so, aber... Und dann, also ja, Design, Name, kannst du machen. Ich so, ja, nee, sag mal ehrlich jetzt, also was ist deine ehrliche Meinung? Er so, ja, nee, ist kacke. <lacht> <lacht> kannst du aber, nicht... Aber
2: was hast du ihm auch geschrieben, mit was für eine Intention bist du, was schreibt man einem True Foods-Kunde, dass er auch bei seinem Timetable sagt, hey, komm da hin und stell mir dein Getränk vor?
0: Ich habe ihm irgendwas geschrieben, betreffst so hey, ihr Früchtchen, ich habe die und die Idee. Ähm... <lacht> Ich habe ihm was vom Mexikaner kurz geschrieben, aber relativ frech alles. Und dann ähm, hat er mir zurückgeschrieben meinte so, Mexikaner finde ich geil. Okay, trinke ich auch immer einmal im Jahr, saufe ich mit meinen ganzen Mädels hier.
2: Ich so, okay, perfekt halt auch. Und dann, Und dann war direkt die Einladung da schon am Start? Nee, nee, dann hat er ja,
0: doch eigentlich, also indirekt, also er hat dann das weitergeleitet an seinen Assistenten oder wie man das nennt. Ähm, und der hat dann einen Termin mit mir ausgemacht mhm. und das war dann einen Monat später.
2: Und du meintest, er hat dich dann zerrissen oder meintest das ist halt scheiße. War das für dich war dann ich auch? zerrissen? Also aber er meinte, es ist, 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 ist nichts aus seiner ja, Sicht. voll.
0: Also das Produkt war kacke, Alter. Das musst du wirklich ehrlich sagen. Also ich habe danach alles komplett weggeschmissen, habe alles nochmal neu gemacht. Zurück zum und, Zeichenbrett quasi. Ja, komplett. Also wirklich alles weggeschmissen. Und, und zu dem
2: Zeitpunkt schon viel Geld in die Hand genommen? Nee. noch, das noch nee, nicht?
0: Nee, nee. Das war noch vor der Gründung. Mhm. Nee, da noch nicht. Das waren eigentlich meine Ersparnisse sozusagen, die ich da noch verpulvert hatte.
2: Aber die tatsächlich weg? Also du hast wirklich deine ja, Ersparnisse, um den, ja, ja. den ersten Chorones, sage ich mal, ja, ja, also anzustoßen? Die, die haben
0: auch, durch ihn habe ich noch einen Kontakt gekriegt zur Produktentwicklung, äh, mit denen er auch so öfters zusammenarbeitet. Und mit denen habe ich das dann später entwickelt und das habe ich alles von meinen Ersparnissen noch gemacht. Okay. Ja. Und ähm, das war
2: aber auch mega wichtig. Und dann das kam aber da, aus äh, der Entwicklung kam aus, jetzt quasi ja. Version 1 von Dickes Wasser daraus genau, am Ende. Ja.
1: Glaubst du, dass deine, deine ganze Zeit bei, bei Netto und Metro, dass mhm. dir das geholfen hat, irgendwie auch den, den Einzelhandel zu verstehen, beziehungsweise dann reinzukommen mit deinem eigenen Produkt, weil das ist ja jetzt erstmal eine Welt, die sehr mhm. schwierig ist als Startup.
0: Ja, schon. Es hat mir auf jeden Fall viel gebracht, so in, in der Metro, äh, bei Netto auch, weil es mehr Einzelhandel ist. Äh, vorher war ja nur Großhandel bei mir. Ähm, von daher, du, du kennst ungefähr die Abläufe, du weißt, wie die Lagerkapazitäten sind, äh, kannst damit rechnen, sozusagen wie hoch deine Mindestbestellmenge sein sollte, was ist realistisch an Absatzplanung, wie viel sind die Durchschnittswerte von den äh, Spirituosen, die abverkauft werden. Ähm, von daher ist es für die Kalkulation auf jeden Fall ähm, viel simpler gewesen und du weißt vor allem auch, wie sind die Abläufe, quatsche ich den in der Regionalzentrale an, quatsche ich den in der äh, gesamten Zentrale an, mhm. von dem Händler gehe ich die direkt an äh, im Handel und von daher hast du natürlich schon viele Vorteile, also weil du so die Handelswelt einfach kennst und mhm. bei mir war jeden Tag, äh, jede Woche die Lebensmittelzeitung auf dem Tisch, ähm, ich hatte einen mega Abteilungsleiter im Kundenmanagement von mir. Ähm, der mir mega viel beigebracht hat also von daher da hatte ich wirklich Glück
2: apropos Glück Basti wie du er ja weißt ein altes Spätzle Valley Sprichwort besagt ja auch manchmal hast du Glück manchmal hast du Pech kommen wir also zur ganzen Corona Situation wow klasse Überleitung Chris Zwei Vertriebskanäle, wichtige von dir sind ja, oder drei, Großhandel, Einzelhandel plus Gastro, ja. gerade in dem Gebiet, jetzt kam Corona. Mhm. Ähm, wie bist du, wie sehr hat Corona euch quasi in den Wagen reingefahren, beziehungsweise wie sehr musstet ihr vielleicht auch euer Geschäftsmodell jetzt dadurch äh, anpassen oder ändern?
0: Also es hat uns ziemlich getroffen sogar, ähm, liegt aber nicht unbedingt nur an der Gastro, sondern liegt auch im Einzelhandel, ähm, weil wir bei den meisten Einzelhändlern äh, als Streckenlieferant gelistet sind. Strecke heißt, das Strecke in die heißt sozusagen, die, die, äh, die Märkte einzeln direkt belieferst. Also du lieferst nicht ans Zentrallager von Rewe, sondern du lieferst an den Rewe um die Ecke direkt. Und ähm, dadurch sind wir nicht im automatischen Bestellvorschlag drin. Also was die Marktleiter bekommen, wenn jetzt irgendwie die Ware leer geht und sowas, dann kommt irgendwie plopp was auf und äh, kann automatisch bestellt werden. Das funktioniert bei der Strecke nicht. Wir müssen theoretisch immer anrufen, vorbeifahren, sonst was machen. Vorbeifahren durften wir nicht mehr. Edeka, Rewe, Metro haben alle ähm, gesagt so, keine Außendienstler mehr äh, im Markt. Ähm, dann waren die, die Rewe-Marktleiter oder Edeka-Marktleiter waren damit zugange Klopapier nachzuräumen und ähm, haben dann am Telefon so gesagt so, ey du sorry, tut mir leid, aber ich habe gerade echt keine Zeit, <lacht> denn mhm. Wenn die überhaupt abgenommen haben, weil die haben oft auch zu uns gemeint, so, ey, wir, wir nehmen gar nicht mehr wirklich ab, weil es stört uns alles nur. Wir müssen einfach diese diese Grundnahrungsmittel oder so Verbrauchsartikel, äh, müssen wir jetzt einfach nachordern, einräumen und sowas und wir kommen nicht hinterher. Und äh, von daher hatten wir da einfach komplett, also ich war sicher knapp 80 Prozent oder sowas Umsatzeinbuße. Was
2: dann aber schlussendlich so bisher in der Firmengeschichte mit der tiefste Punkt, also warst ja. du wirklich so kurz davor zu sagen, vielleicht sogar, ey jetzt kann sein, es geht nicht mehr weiter. Nee,
0: also, wir haben glücklicherweise kurz vorher eine Finanzierungsrunde noch gemacht. Und also das, das wäre unabhängig von Corona gekommen. Von daher mhm. ähm, war das einfach glücklich, dass wir gerade vorher das gemacht haben. Aber allerdings kotzt mich das auch genauso an, weil jetzt hast du so eine Finanzierungsrunde gemacht, denkst du so, okay, wir ballern jetzt da rein, wir ballern jetzt da rein und so, wir machen jetzt dies, das, das. Und dann denkst du so, nee, lass mal überleben. Mhm. Und ähm, deswegen ist es voll schade gewesen. Dass du einfach nicht, nicht so viel machen konntest, wie du es eigentlich vorhattest. Und ja, aber gut, aber so sind wir auf jeden Fall gut durch die Krise noch durchgekommen. Ne?
2: Heißt aber das Geschäftsmodell grundlegend ändern oder anpassen, musstet ihr jetzt in dem Sinne nicht, außer den Mitteln, nee. die ihr gesagt habt, weil es war ja trotzdem mhm. noch dasselbe Vertriebskanal in dem Sinne. Ja, nicht
0: ganz. Wir sind dann zum Beispiel ähm, auf mehr Plattformen gegangen wie jetzt GoToEmma oder sowas, sagt ihr vielleicht was, oder Foodstarter, ähm, haben uns dort mehr platziert, mehr Durchgänge gemacht, dort ein bisschen mehr rein investiert an Zeit. Ähm, um überhaupt noch Leute zu erreichen, aber das Schwierige ist natürlich auch, ich meine, wenn du, wenn du als Marktleiter in einer Krisensituation bist, dann denkst du nicht so, hm, was gibt's denn jetzt Neues bei Foodstarter? Lass mal gucken. <lacht> ja, das ist ja interessant so. Oder Samstag, wo du einfach nur noch am Verräumen bist, äh, pff, ja, guck ich mal bei immer rein, was ich noch bestellen kann.
2: <lacht> kann man davon leben? Also kann, kannst du ja, kann oder man könnt, könnt ihr gut davon leben aktuell?
0: Naja, sagen wir mal so, also wir leben schon noch viel äh, vom Kredit, ähm, das ist auf jeden Fall klar, ähm, dass, da wir einfach in Vorleistung gehen müssen und die Zahlungsziele vom Handel natürlich jetzt auch nicht gerade für uns super sind, ähm, deswegen müssen wir halt schon durchhalten und wir müssen halt äh, nach und nach einfach in die Masse kommen, damit es überhaupt rentiert. Also von daher, das ist nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt, so, oh, ihr seid da in 100 Touri-Märkten und sowas, so, bei euch läuft es fast schon Millionär oder sowas. Ne, Das ist einfach gar nichts, wenn du dir einfach mal ganz deutschland anguckst, ne? Und außerdem muss es auch abverkauft werden, weil sonst wird es nicht nachbestellt. Und das ist halt die Schwierigkeit, wenn du ein Produkt hast oder eine Marke, die kennt keine Sau, ähm, soll trotzdem gekauft werden und äh, nachbestellt werden, dass der, der Marktleiter auch dran denkt oder wir den anrufen und dann muss der Kunde es wieder kaufen, weil es geil ist oder sonst irgendwas. Ne? Und den Kunden aber erstmal dazu bekommen, zu einem Produkt, was über 10 Euro kostet. Ich habe heute echt... Ich habe vorhin eine Frikadelle gegessen, oh. muss ich sagen, ja, zum Mittag. So ein Frikadellenbrötchen von der Tanke. Und
1: Das ist so geil, weil die letzten drei äh, Folgen, die waren, glaube ich, äh, Social Startups. Und jetzt kommt hier Jonas, der gerade das Frikadellenbrötchen von der Tanke schön aufstößt.
0: Also es war ein veganes Frikadellenbrötchen. Aus äh, Insekten und... Eiweißprotein, Erbsenprotein. Erbsenprotein. Ja, sag ich doch. Du Aral ist da klasse aufgestellt. Ja, na, das
1: denke ich mir. Die sind
0: ja
2: Vorreiter, was das <lacht> angeht. Ich <Das> weiß von <lacht> der ganz viel in der veganen Szene. <lacht>
1: Diese Folge wird gesponsert von Aral. Aral, alles super. Nicht nur der Sprit, sondern auch die neuen veganen Brutzler. 100% Geschmack, 0% totes Tier. Und nun viel Spaß beim Finale von Spätzle Valley. Wünscht Aral. Alles super. Aral. Genau, ihr habt äh, einmal gepostet einen, einen Verriss von einem Kunden auf Amazon. Ah ja,
0: das ist schon ein bisschen länger her, glaube ich. Und
1: ja. ich fand das total geil, zum einen, dass ihr das postet, <lacht> zum anderen ist diese Nachricht total abstrus, die ihr da bekommen Weil,
0: habt. ey, wir dürfen ja den Namen nicht sagen, was ja. da drin steht, aber der Name von dem Kunden hieß, soll ich das jetzt hier <lacht> auch nicht sagen? Auf keinen, Fall, auf keinen Fall, Also er hieß Hardcore Fucker. <lacht> nee, er hieß wirklich Hardcore Fucker. Also, ich mein, also Hardcore unterstrich Fucker. <lacht>
1: Verlöse. Kein Scheiß, ja. der hieß wirklich so. Okay. Dann
0: da denkst du ja auch, am Anfang denkst du so, okay, Kundenkritik, alles klar, guck's mir an. Denkst du so, okay, der ist hardcore-fucker, hast du das hast du das gesehen? Dann so, ja. Und dann hat er gesagt, okay, ich schreibe dem was. Und dann haben wir ihm genau das, was wir unter, dem, äh, unter das Bild geschrieben haben, haben wir ihm auch zurückgeschickt.
1: Wir haben uns nämlich gedacht, so eine Nachricht, das ist schon irgendwie lustig, aber natürlich lebt das. Von dem Kopfkino, wenn man sich die Person vorstellt. Nee. Wir haben uns gedacht, es wäre doch ganz gut, wenn wir diesem Mann, dem Hardcore-Fucker, in diesem Podcast eine Stimme geben. <lacht> <lacht> und wir das einfach reenacten, diese okay. Situation. Komm, das machen wir. Ähm, das
0: müssen wir nur raussuchen auf Instagram. Warte
2: mal. Basierend auf einer wahren Begebenheit folgt nun die Erstaufführung des Stückes Hardcore-Fucker.
0: Hallo, ich hatte mir das Produkt gekauft in der Hoffnung, dass irgendetwas eventuell zutrifft von der Beschreibung. Meine einzige Frage, die ich habe, ist, haben Sie es selbst mal einmal probiert und daran gerochen, ohne Würgekrämpfe zu bekommen? Das hat rein gar nichts mit dem zweitbesten Getränk zu tun. Ich weiß, das liegt im Sinne des Betrachters, aber das Zeug geht gar nicht. Ich und vier meiner, Be äh, meiner Freunde sind der Meinung, so etwas gehört nicht auf den Markt. Ich könnte Ihnen den besten Mexikaner machen. Dieses hat weder etwas mit Genuss oder mit Geschmack zu tun. Ich weiß nicht, ob sie sich das durchlesen oder beantworten, aber das würde ich nicht mal meinem argsten Feind <lacht> schenken. Mit freundlichen Grüßen, Hardcore-Fucker.
1: Ja, und jetzt kommt sogar ein Podcast dran. Das hätte ich sich auch nicht gedacht. <lacht> Wahnsinn. Ey, Props an Jonas, dass er bei unserer kleinen Uraufführung hier mitgewirkt hat. Und nur fürs Protokoll, wir sind beide tatsächlich Fans seit Stunde 1 und feiern dickes Wasser übertrieben dolle. Und das sagen auch vier unserer Freunde. Ähm, nee, aber ganz im Ernst, äh, dickes Wasser ist der einzige Mexikaner, den ich persönlich trinke. Ist eigentlich nicht so mein Ding. Aber das, was die Jungs da zaubern, ist mega geil. Jetzt ähm, habt ihr einen, einen erfolgreichen Mexikaner auf den Markt gebracht. Mhm. Was ist der 10-Jahres-Plan? Der Wo geht's hin mit dickes Wasser? Also, wir würden gerne, ähm, vor allem
0: in der Gastronomie natürlich, ähm, äh, sein, weil wir auch fantastische Cocktail-Kreationen haben. Kann man übrigens auf unserer Webseite sehen. www Nee, Quatsch.
2: <lacht>
1: weißt du was? Das Schnell, ist der CEO, hängen. der den Namen und die Homepage aus dem FF. Kein jo Wahnsinn. Jonas, blenden wir wieder ein. <lacht> also ich Genau, jetzt hier <lacht> oben.
0: Ja, gut. Also irgendwie muss man sich doch noch selbst rausfinden. Ja? Es genau, ja. muss so eine kleine Würde sein ja. für den Zuhörer.
1: Jetzt einfach äh, an der Stelle, wenn ja. ihr gerade den Podcast hört, auf Abonnieren klicken, dann kommt ihr direkt auf die Webseite. Mega. Ja.
0: Alter. <lacht> äh, also wir wollen vor allem eigentlich in die Gastronomie in L.E.H. Ähm, Gastronomie deswegen, weil wir einfach wirklich fantastische Cocktails damit machen. Also wir haben äh, einen unserer besten Freunde, ist einer der besten Barkeeper in Russland, in Moskau, ist der Barchef im Katelnaya. und ähm, der hat zum Beispiel Drinks damit gemacht, der eine heißt Tommy Wine, das ist mit einem Spätburgunder, also einem Rotwein, ähm, zusammen mit dickes Wasser, frischer Limettensaft und Zuckersirup auf Eis gerührt mm. Und das ist ein geiler Aperitif, wirklich. Also da kommt Stimmung in der Bude auf. Oh, ich hätte gerade Bock auf einen. Gott sei Dank habe ich noch 90 Flaschen im Kopf.
2: Ja, nice. Machen wir dann Schluss für heute, oder?
0: Aber du wolltest noch Zitate oder sowas, oder?
1: Ja, aber ja, haben wir ja jetzt. Wir hast du noch bisschen was? Durch. Willst du noch was sagen, du, Ich hätte noch
0: sicher fünf. Ja, dann
1: mach, mach drei. <lacht> ich mache eins, okay? <lacht> Die Top 5, äh, 3... Nee, das Motivational-Zitat von Jonas Lorscheid, Gründer von Dickes Wasser.
0: Ja, das Gründen. Nee, ist so eine Sache, sage ich dir. Also, nee, Gründen ist schon ganz cool. Kann aber auch richtig kacke sein. <lacht> vor allem diese Privatinsolvenzen immer. Also, naja, nee, ich muss ja nie machen. wer also, ja, geht schon insolvent, ist ja Quatsch. Ja, ohne Witz. Also ein Zitat, das mir im Kopf geblieben ist, ja. Das war von dem Gründer auch von True Foods. das war in dem Gespräch, was wir hatten. Und da hat er damals zu uns gesagt, hüte dich vor Fuck. Und dann denkst du okay, klar, <lacht> mache ich. <lacht> so und, aber fuck halt, ähm, f c geschrieben. Und es sollte für Frequently Unasked Consulting stehen. Also dass du sozusagen gerade am Anfang von Gründung immer wieder ungefragt ganz viele Leute die helfen wollen und dir zeigen wollen, wie es wirklich funktioniert, weil die haben ja schon 30 Jahre im Unternehmen gearbeitet. Und deswegen wissen sie ja auch, wie man Buchhaltung macht <lacht> oder ein Unternehmen gründet oder irgendwas aufzieht, Marketing. Könntest mich einstellen für. Tolles Zitat, scheiß Ende,
1: Alter. Och, finden wir gar nicht. Das war doch mal wieder ein richtig gutes Ende zu einer ganz besonderen Folge. Ja, das war unser Schnack mit Jonas. Wir hoffen, dass er euch gefallen hat. Wenn dem so ist, dann schaut mal auf unserer Spätzle Valley LinkedIn-Seite vorbei und teilt die Folge mit euren liebsten Schnapsdrosseln.
2: Wir melden uns dann in zwei Wochen wieder und denkt dran, vergesst nicht die Spätzle auf dem Herd. Bis dahin. Ciao, ciao. ciao.
0: Warum macht ihr eigentlich den
2: Podcast? Du bist nicht der Moderator, mein Lieber. Das war's jetzt, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht>
0: Ey, es
1: ist ja wohl irgendwann mal eine Gegenfrage her erlaubt. Eine Frage. Ist das hier ein autoritäres Regime oder eine, was? Eine, darfst du fragen eine Frage hast du, einen Short jetzt. Habe ich doch schon gemacht. Das ist, 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 wirklich, ja, Du boah. hast eine Frage und das ist die Frage, warum macht Wie ihr diesen groß? Podcast? <lacht> Wie groß? <lacht> äh, nur mal auf die Podcast-Wagen <lacht> zurückzukommen. <lacht>
2: warum machen wir das, Chris? Weil wir so... Kleinen Startups wie
1: euch eine Stimme geben wollen. Oh, was wir aber machen wollen, hm. kleiner Anteaser schon mal an der Stelle, werde ich eh rausschneiden. Äh, wir wollen Richtung Weihnachten vielleicht eine Spätzle Valley box zusammenschüren. Meint ihr, wir könnten an ein paar dickes Wasser kommen?
0: Ja klar, im Onlineshop kannst du bestellen. <lacht> ja, super, nice. Cool, aber da war ja. Gibst du eine Adresse
1: ein? <lacht> Los geht's.